0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 6 Ocak Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. ABD'de gözler dünden bu yana senatodaki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerinde Kasım ayındaki seçimlerde hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı. Georgia'da kritik senato seçiminde sandıklar kapandı ve seçimlerden çıkacak sonuç Joe Biden için epey önemli çünkü elini güçlendirecek. Reuters haber ajansına göre kamuoyu yoklamaları her iki tarafın adaylarının da başa baş ilerlediğini gösteriyor. Demokratlar eyaletteki iki senatörlük koltuğunu da kazanırsa senatoda cumhuriyetçilerin çoğunluğu, Kaybolacak. New York Times'in haberine göre demokrat adaylar cumhuriyetçilerin bir adım önünde gazetenin bir yorumuna göre de Trump'ın sürecin başından beri sürdürdüğü seçimlerde hile yapıldığı söylemi Georgia'da yarışan iki cumhuriyetçi adaya ve kampanyalarına zarar verdi. Washington Post'un bu konudaki yorumuna göre demokrat adaylardan birinin kazanması bile cumhuriyetçilerde büyük bir üzüntü yaratacak. Başa baş giden yarış Biden'ın yasama kolunun kaderini de belir- belirleyecek. Bazı bölgelerde cumhuriyetçilerin katılım oranının düşük olduğu gözlendi ki bu da Trump kanadı için kötü bir işaret. Gazeteden David Ignatius eyalette gün içinde yaşanabilecek protestolar konusunda uyarıyor. Protestolar şiddetlenebilir ancak yetkililer süreci silahlı kuvvetler olmadan yönetebilmeli. Bugün ABD'de önemli bir gelişme daha yaşanacak. Bugün kongrede seçiciler kurulunun başkanlık seçiminin oylamasının onaylanacağı ve Joe Biden'ın zaferini Resmi olarak son noktayı koyacak olan ortak oturum yapılacak ve bu oturuma başkanlık etmeye hazırlanan başkan yardımcısı Mike Pence kendisini görev süresinin en belirsiz konumlarından birinde bulacak. Kongre oturumunda sembolik bir rol üstlenecek olan başkan yardımcısı Pence. Başkan ve ona yakın bazı isimlerin yoğun bir baskısı altında. Trump, Mike Pence'in bu sembolik rolünü seçimiz sonucunu değiştirecek şekilde kullanmasını istiyor. Voice of America bu haberi başkan yardımcısı Mike Pence anayasa ve Trump arasında kaldı başlığıyla aktarmış. 2024 yılında seçimlere aday olması beklenen Pence'in bugünkü tutumu siyasi geleceğini de belirleyebilir. Aynı mesele New York Times'ın da gündeminde. Buna göre Pence son olarak Trump'a seçim sonucunu değiştirme yetkisi olmadığını söyledi. Ancak Trump baskıyı sürdürdü. Pence bu kez hem özel olarak Trump'ın hem de kamuoyunun ağır bir baskısı altında. Yine New York Times'ten bu kez Nicole Crane imzalı bir diğer habere göre anayasada başkan yardımcısına seçimi değiştirme yetkisi veren hiçbir madde yok. Seçimlerle ilgili yasalar net. Washington Post'un yorumuna göre Pence Trump'ın istemediği yönde bir kararı onaylayacak. Yıllar süren sadakatinden sonra Trump'ı sinirlendirecek bir final yapacak. Ve gazete aynı zamanda şu değerlendirmeyi de yapıyor. Trump'ın manevraları Cumhuriyetçi Parti için derin bir çatlağa sebep oldu. Peki olası senaryoda Biden'ın zaferi tescillenirse ne olacak? Bu durumda yüzden fazla kongre üyesi ve 12 cumhuriyetçi senatör bugün yapılacak ortak oturumda seçimin çekişmeli geçtiği en az bir eyalette seçiciler kurulu delege oylarını itiraz edeceklerini açıkladı. Ancak gazeteye göre böyle bir girişimin başarısız olacağı da şimdiden belli. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Joe Biden 20 Ocak'ta başkanlık görevini devraldığında gittikçe daha zorlu hale gelen İran sorununu da devralacak. Son dönemde ABD ve İran'dan gelen adımlarla İran gerilimi daha da karmaşık bir hale gelmiş durumda. İran'ın kışkırtıcı ve Trump yönetiminin tutarlı olmadığı gerekçesiyle. Eleştirilen adımları sebebiyle Biden, Amerika'nın Orta Doğu'daki istikrarsızlıklarından sorumlu tuttuğu İran konusunda gittikçe belirsiz bir hale gelen bir tabloyla karşı karşıya. Öte yandan İran'ın %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığını açıklamasının ardından Tahran'a yönelik tepkiler de sürüyor. Avrupa Komisyonu salı günü yaptığı açıklamada İran'ın yeraltı nükleer tesisinde yaptığı üretimin 2015'te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın ihlali olduğunu da belirtti. Mültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İlk gazetemiz Guardian. Manşette şu sözler var. 50 kişiden birinde virüs var. Arttırılan önlemler aylarca sürecek. Koronavirüse dair son gelişmeler ülkenin en önemli gündemi. Boris Johnson İngiltere'nin önümüzdeki aylarda daha sert kısıtlamalarla karşılaşabileceği konusunda uyardı. Johnson ve baş bilim danışmanları ülkede 1 milyondan fazla insana COVID-19 bulaştığını ve özel hanelerde ise 50 kişiden birinin geçtiğimiz hafta virüse yakalandığını öne sürdü. Ülkede 50 kişiden birinin virüse yakalandığı bilgisi birçok gazetenin manşetinde. Ancak örneğin Metro gazetesi ise Londra'ya dikkat çekiyor. Buna göre Londra'da bulunan her 30 kişiden birinin virüse yakalandığı öne sürülmüş. Times gazetesinin manşetinde şu sözler var. 1 milyon doz aşı yolda ve gazete ilk sayfasını ıssızlaşan Londra'nın bir fotoğrafını taşımış. Gazeteye göre salgın nedeniyle boşalan sokaklar ülkeyi hayalet şehirlere dönüştürdü. The Financial Times ise Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın son açıklamalarını manşetine taşımış. Buna göre Rishi Sunak, krizden etkilenen işletmeleri kurtarmak için 4.6 milyar poundluk bir destek paketinin sözünü verdi Mevcut finansal desteğin büyük bir kısmı Mart veya Nisan aylarının sonunda sona erecek. Ancak gazeteye göre iş dünyasının liderleri bu destek paketinin on binlerce kişiyi çöküşten kurtarmak için yeterli olmayacağını savunuyor. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları salgın konusunda değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiler ve uzun süredir beklenildiği gibi yürürlükteki salgın önlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi. Yeni eklenen önlemler kapsamında sosyal temasta ciddi şekilde sınırlandırılacak. Karar doğrultusunda aynı evde yaşayanlar dışında sadece bir farklı kişiyle buluşulabilecek. Alman Die Welt gazetesinin bu konudaki yorumuna göz atalım. Almanya'daki korona kısıtlamaları yalnızca 31 Ocak kadar uzatılmayacak. Salgını kontrol altına almak için alınan önlemlerde sıkılaştırılacak. Vatandaşların hareket alanı virüsün özellikle yoğun olduğu bölgelerde ciddi bir şekilde sınırlandırıldı. Gazeteden Olaf Gersemann'ın yorumuna göre, koronavirüsüyle mücadelede Politikacılar acımasız önlemler alıyor ancak bu tarz kararlar için erken olduğu da açık. Aldıkları kararları anlayışla karşılamamız mümkün değil. Hükümet nihayet ihmalkarlığına son vermeli. Ve yine Alman basından Ruhr 24 ise alınan önlemleri radikal olarak tanımlamış. Fransa'nın son günlerdeki önemli gündemlerinden biri aşılama operasyonundaki başarısızlık. Dün de bültenimizde değinmiştik son bir haftada yalnızca 517 kişi aşılanabilmişti. Ve bu başarısızlığı eleştirenlerin büyük bir kısmı hükümeti ve sağlık bakanlığını bu durumdan sorumlu tutuyor demiştik. Le Figaro'nun bugünkü haberine göre Macron eleştirilere karşı kontrolü ele almaya başladı. Macron Elize Sarayı'nda aşı stratejisi üzerine bir kriz toplantısı planladı. Yeni strateji çerçevesinde doktorların kendi hastalarına koronavirüs aşısı uygulayabilmesi de öngörülüyor. Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile kriz yaşayan Yunanistan İsrail ile askeri alanda işbirliğinde Genişletiyor Yunanistan İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan Hava Kuvvetleri'nin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak ve şu bilgiyi de hatırlatalım Yunanistan Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ortaklarıyla askeri alandaki işbirliğini genişletmeye başlamış ve savunma bütçesinde 5 katına çıkardığını açıklamıştı. İsrail basınından Yerusalem Post'un bir haberiyle devam edelim. Yerusalem Post, İsrail aşılamada dünya lideri başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Buna göre İsrail 2 hafta önce başlattığı aşı kampanyasıyla 14 günlük sürede 9.3 milyonluk nüfusunun %15'ini aşılayarak yeni bir rekora imza attı. Hong Kong polisi demokrasi yanlısı liderleri tutukladı. Yetkililer ve aktivistler kentin yasama seçimlerinde aday olmak için aday seçme çabaları nedeniyle ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı. Frankfurter Allgemeine Zeitung haberi şöyle duyurdu. Muhalefete yönelik darbe, Hong Kong'da tutuklama dalgası. Le Monde gazetesi haberi şöyle duyuruyor. Hong Kong'da demokrasi yanlısı muhalefete karşı Büyük polis operasyonu ve Global Times ise bu haberi şöyle duyurmuş. Hükümet karşıtı 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin anayasayı ihlal ettiği, seçimlerin adilliğini baltaladığı ve demokratik düzeni bozduklarından şüpheleniliyor. Tabii ki Global Times'ın Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından biri olduğunu da. hatırlatalım ve sıradaki haberimize geçelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüse karşı ortak aşı üretimini görüştü. Moscow Times aktardığı haberde iki önemli noktayı hatırlatıyor. Birincisi Batı özellikle de Avrupa sürecin başından bu yana Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısı konusundaki şüphelerini dile getiriyordu. İkincisi Putin geçtiğimiz yıl yerli ekipman kıtlığı nedeniyle Sputnik 5'in seri üretime gecikebileceği konusunda uyarmıştı. Ve son iki haberimiz 6 körfez ülkesi Katar'la ilişkilerin normalleştirilmesini öngören dayanışma ve istikrar anlaşmasını imzaladı. Suudi Bakan El-Suud Katar'la tüm bağları yeniden kurma üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Ve son haberimiz İran'dan İran'ın Güney Kore'ye ait bir tankere pazartesi günü el koymasının ardından Tahran ile Söl arasında başlayan diplomatik kriz devam ediyor. Son olarak Söl'e ait savaş gemisi Basra Körfezi yakınlarına konuşlandı. İran'da yayınlanan Tehran Times gazetesi pazar günü İran hükümetinin dondurulmuş varlıklar karşılığında Güney Kore'den koronavirüs aşısı da dahil olmak üzere bazı mallar almak için anlaşma arayışında olduğunu yazmıştı. Son olarak krizin arkasında Güney Kore bankalarında dondurulan İran fonlarının olduğu belirtiliyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Bültenimizi kapatırken kısa bir hatırlatma da yapalım. Özgürüz Radyo'nun birçok içeriği gibi dünya basında bugün programını da hem Apple Podcast hem de Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz diyelim ve programımızı böylece noktalayalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.